0: Привет, это Кирилл и фломки Разные. Подкаст для тех, кто интересуется жизнью ЛГБТК сообщества. Если тебе нет 18 лет, прошу не слушать данный подкаст, так как по законодательству Российской Федерации это запрещено. Привет,
1: зовут Алекса, сейчас это имя использую. Местоимение она, они не бинарная трансфеминная персона. Я чувствую, что не принадлежу своему полу-телу на 100%. Я не отрицаю своего тела половых признаков полностью. Я понимаю, что они есть, хотя они во многом не
0: соответствуют моему желаемому. Вы транс-женщина. Да. Почему к местомению «они» тогда еще нельзя в параллель использовать три такие местомения? Она, они и он. В чем разница идет?
1: Вообще, как не бинарная персона, я гендер-фли, получается. И моя идентичность плавает от феминной к мускулиной, и еще есть агендерная. Сейчас очень модно стало употреблять «оно» в хорошем смысле, хотя первое время, когда об этом услышали, вместо все только в негативе воспринимали. Когда мы работали с психологом, такой эксперимент поставили, как создать из меня, скажем так, целое ядро. И выявили, изнутри меня поддерживает мускулина моя часть, внешне феминная – и все это объединяет агендерная часть. Чтобы не расплываться, не обозначать, обращаясь к каждой из этих частей, идентичностей, тут уместнее «они» «ты». В единственном числе. Он. Я иногда использую это местоимение для людей, которые вообще не в теме. Вот, чтобы не травмировать никак, не объясняться перед каждым. Так как я сейчас на стадии социального перехода, и для меня все острее воспринимается, когда подъждают что-то каких-то действий, как от мужчины. Местоимение в мужском роде, мой деднейм, когда употребляют. Поэтому я все-таки больше сейчас она-они использую.
0: Прошу, а как давно начались у вас вот эти ощущения и понимание своей идентичности?
1: Достаточно много лет я пыталась разобраться, кто я, чего и как. Я думала, что я там или гей, или транс. Но у меня всегда были вопросы, почему я до сих пор не сделал переход, не начала гормоны принимать. Как-то я много лет жила с этим ощущением, не придавал этому большому значению. Как на днях выяснилось, что у меня непринятие себя есть. Очень хорошая вещь, как выяснилось. Ну и в прошлом году, как раз перед пандемией, меня очень хорошо так триггернула вся эта тема. В общем, я позже уже узнал, что это была дисфария. Тогда я еще не поняла что происходит. Но тогда мне вот с прошлого года захотелось выяснить, что же я такое, чем меня едят, и какой-то конкретики захотелось. Сначала мы выяснили то, что я не бинарная персона, гендерфлюид. Потом я поняла, что у меня есть дисфория к этому, захотелось выяснить, что за такая вещь дисфория. Я ее придумываю, или она реально у меня существует. Тоже с другим психологом разбирали это. Как обычно, я думал, сейчас мы за одну сессию все решим. Фиг там. Начало было 4, потом мне еще 4 добавили, а сейчас вот на платную перешли, потому что там оказалось очень-очень много всего. От принятия себя, до, до, до фобии внутренней, там тем глубже влезаешь, тем просто офигеваешь что там в такой всяких проблемок.
0: А в целом психотерапия помогает? Насколько сейчас проще становится немного разбираться в себе? ты Чувствуется какое-то не облегчение, но становится легче?
1: Легче, к сожалению, особо не становится, но понятнее становится. В некотором роде можно сказать, что от того, что становится понятнее, становится легче, но от того, как узнаешь, сколько в тебе всяких вот этих проблем, оно грузит, но есть чем работать и как-то двигаться к чему-то. раньше тогда еще, когда я, скажем так, начинался путь в трансгендерах, только слышали про трансвеститов, там еще что-то подобное. Были девушки, которые в клубах выступали трансдевы. И ну и все, больше информации не было. Сейчас как-то намного проще и свободней с А
0: сейчас вы на какой стадии перехода? Пока только совершили социальный переход?
1: Я в процессе социального. У нас с психологом дошла все-таки тема про ЗГТ. Он ответил, что у мне пока еще рано, так как гормоны добавляют депрессивного настроения. А у меня пока своей депрессии без этого хватает. Нужно сначала личностью своей, в голове порядок навести, а потом уже можно двигаться дальше. На
0: какой стадии перехода хочется остановиться? До какой дойти?
1: У меня есть такой, скажем так, план. Я не могу начать самостоятельно с ГТ этот переход. Так как я сама еще не знаю до да, какой степени, как мне желательно это все под контролем врачей, так сказать, делать. Потому что в какой-то момент работы с психологом у меня оказалось, вообще хочу полный переход сделать до хирургической операции вместе, включая. Когда я начал лазерную апелляцию на лицо, мне стало проще воспринимать свою синеву анализируя это, у меня пришла в голову мысль, что может быть, когда я буду на гормонах в целом мое отношение к нижней части тоже как-то сбалансируется не будет таким триггером
0: А как часто происходит смена вот этого ощущения от маскулинности к феминности?
1: Вот, наверное, слово часто, вот это оно, наверное, не совсем корректно будет Я не отслеживаю, я ситуации меняюсь просто, чем больше каких-то ситуаций, там, обстоятельств, когда маскулинность нужна, она она сама собой проявляется. Чем больше фемины располагает больше, тогда феминность проявляется.
0: То есть, прям прям необходимости в каких-то триггерных ситуациях это начинает выходить. То есть, переписки указывали, что если негативные ситуации происходят с людьми в плане какие-то конфликтные и в этой ситуации нужна маскулинность, то она сама проявляется, насколько я понимаю.
1: Ну да, при этом феминность, она тоже никуда не девается особо просто отходит чуть на задний план, на передний уходит эта часть. Я ее как бы не контролирую, искусственно, скажем так, не вызываю, а она просто сама по себе так. Когда мы с психологом выяснили, что я не небезразличная персона, мне тогда стало проще и интереснее понимать, как это все у меня течет. Вот этот момент, да, такой забавный наблюдать, как этот раз ты переключаешься, потом раз, о, а я вот так вот сейчас, а это вот так вот сейчас. Плюс, как выясняется, это еще видно по очертаниям лица, как лицо меняется. Такие моменты, соответственно, движения.
0: А можете поделиться, чем занимаетесь в жизни? Чем зарабатываете, чем увлекаетесь?
1: Работаю в доставке сейчас. Есть профессия, которой я больше 10 лет посвятила. Я хочу в эту профессию вернуться, но я пока не знаю, как это будет с моей гендерностью сочетаться все. Вот как раз сегодня у меня там стажировка с перспективой на должность повыше. Заехала сейчас на квартиру на новую, А была в таком потрепанном состоянии, тут нужно все отмыть, восстановить. Я стараюсь это все делать, чуть по чуть получается, но я в основном на работе время провожу, поэтому все пока медленно двигается.
0: Хорошо, если говорить про сервис доставки, там происходит довольно, мне кажется, частое взаимодействие с клиентами, как клиенты реагируют при встрече.
1: Ну с клиентом, как правило, просто привет-привет, пока-пока. Отдаешь что ты и убегаешь. Были ситуации, когда, видимо, в приложении, я просто не знаю, как у них это обозначается, но вполне возможно написано, что придет такой-то, такой-то парень, а там прихожу я. И пару раз они удивляются так, особенно когда какой-нибудь парень в трусах выходит встречать курьера и думает, что он парни встречает, а там я. Ну, а так, вполне лояльно. Даже, наверное, было бы больше вопросов, если бы руководство ну, наших админов или коллег моих, с которыми больше общаемся в работе, коллеги лояльно никак вообще не обращают внимания, скажем так, выглядит и выглядит так. Я им не рассказываю уже свои там гендерной идентичности все такое. В принципе, руководство тоже. Хотя есть моменты, в которых, я думаю, вот главный начальник сейчас зайдет, а я тут вся такая красивая сижу. Типа, можешь сказать, что они...
0: В принципе, все лояльно. Насколько толерантно, лояльно... Общество на улице
1: Сначала я жила в одном городе Долгое время Он более гоповской Там город такой небольшой Потому что он построен на заводе соответственно там такая рабочая публика мне там не очень комфортно поэтому переехал в другой город здесь вот вполне лояльно комфортно ходить по всему городу практически исключая каких-нибудь прям отдаленных районов но и в то же время когда из того города которого я приехал, приезжал сюда человек ему рассказывать что здесь как бы все лояльно относится он употребил такое слово ну наверное здесь всем посрать просто поэтому ну, тоже не очень хорошо но мне нормально комфортно мне сам город нравится. Есть, конечно, как и везде, где ты какие-то моменты боишься там как-то пройтись, там что-то, скажем так, спалиться. А в целом комфортно.
0: Если затронуть одну из частей ваших жизни, про которую вы мне писали, какое-то время вы оказывали услуги в сайте в разделе «Досуг». Можете немного рассказать подробнее, что сподвигло и почему.
1: Оказывала и оказывала еще Я в этом месяце как-то слабенько все Что сподвигло первоначально Это еще было в 2017 в общем, году Первый раз было То, что, собственно, полное разочарование Не хочу сейчас далее никак обидеть мужчин, парней Но у меня полностью у них разочарование появилось Они не ухаживают Они не воспринимают меня как девушку Всем только секс нужен и все А я тоже хочу какой-то выгоды Какой-то для себя что-то позитивное Получить от этого Пускай они платят за это хотя бы хоть какая-то мне радость будет. Мне больше года я этим занимался, а потом мне это надоело и все. Там как бы в том городе, в котором сначала это начинал, спроса особо на это не было. Потом я сюда переехал в другой город. Как бы мыслей особых не было на это. У меня даже был молодой человек, с которым мне казалось, что вот он. Я нашла то, что мне нужно. Наконец-то не все так плохо. Как выяснилось, все так плохо. Ни хрена я ничего не нашла, как обычно. И что-то я в порыве начала размещать объявления на сайте Досуга. Ну и потом как-то у людей стал интерес появляться а у меня жесткая необходимость в финансах чем больше в себя копаешься тем больше всяких потребностей Оплатить лазерную апелляцию, оплатить психолога, сейчас еще от нибудь начнутся. Поэтому я абсолютно в разных сферах ищу деньги и деньги нахожу.
0: А не было страха за свою какую-то личную безопасность. Больше, наверное, к физическому сейчас отношусь, и также возможность подхватить ЗП. По
1: поводу страха, когда я начала размещать объявления уже в этот раз, как бы не до страха было там, жить-то не хотелось особо. Я не скажу, что и сейчас прям так хочется. Ну, хотя бы у меня этот острый депрессии из-за разрыва отношений прошел, ну да, страшно немножко, стараюсь об этом просто не думать. Это еще одна из моих проблем, когда я не думаю о себе и теряю все ощущение реальности. У меня по принципу мы заранее общаемся, вписываемся хотя бы немного узнаю, что это за человек, по интуиции смотрю, вызывает опасность у меня какие-то тревожность встречи с этим человеком нет. Хотя бы даже какие-то сомнения если вызывает, то не встречаюсь. К сожалению, бывает и в этом прокол, вот буквально на днях. Один человек мне долго названил, названил, что-то мы еще никак встретиться не могли. Ну и в какой-то момент я решил, что ну нет, я не хочу с ним встречаться, не надо А потом что-то психануло и посреди ночи к нему взорвалось, поехал Приезжаю, я стою до подъезда, подходит какой-то парень ну Не то чтобы прям гоповского вида, ну такой какой-то странный Начал там типа клеиться ко мне, он назвал девушкой, там я же в пати там стою все как надо То пиво предлагал упить, то еще что-то все, ну как-то ну, неприятно было с ним общаться Хорошо, что он потом сам ушел Но когда я отошла от дома, стало название тому парню, с которым должны были встретиться. По голосу это как раз тот человек, который сейчас ко мне подходил. И он так и не признался, что это он был, а я в незнакомом районе остаюсь. Я думал, у него денег взять, но такси обратно поехать. И там. Я что-то так вообще сглупил и жестко и ни денег с собой не взял. У меня телефон разрядился почти. Повезло, я оттуда вылезал. Хотя я напугался в тот момент. То есть ситуации бывают разные.
0: Какие ощущения возникают, когда собираетесь в гости кому-то поехать? Либо уже в конце, когда уходите, то испытываете, переживаете.
1: В некотором роде мне помогло осознать это. Мою асексуальность она у меня такая на 50% процентов примерно. Меня в первую очередь интересуют чисто деньги Когда я знакомлюсь там, отправляюсь Я думаю, ну как он заплатит, не заплатит Как пройдется Такие технические моменты Ну бывают, иногда я получаю это удовольствие Физическое, иногда нет Я все равно в своих клиентах Вижу людей К ним хорошо отношусь Когда расходимся после встречи Чистенько просто обнимаю, целую уж Говорю пока Такой с нежностью, заботой к ним отношусь
0: Кто эти клиенты в плане сексуальной ориентации? или гетеросексуалы которых интересуют трансперсоны
1: у меня больше би сексуалы попадаются возможно один был гетеро ему захотелось попробовать как это вот Он вообще приехал из какой-то деревни в город так в основном би
0: хорошо я понял интересно узнать, какие у вас жизненные планы возможно глобальные возможно не супер а глобальные цели
1: сейчас мне на ум пришла моя группа поддержки Я же тут в городе группу взаимоподдержки организовала. Но она в принципе существует, процветает. У нее даже как бы уже своя история такая маленькая появилась. Я начинал ее делать как просто клуб сообщества, где можно посидеть в кругу своих, попить чая на досуге. Собрала для помощи в организации подругу небинарную, еще одного парня, где первую встречу мы вместе провели, на вторую мне не получилось из своего города приехать в этот город, где я раньше жила, я позже уже приехал сюда. Потом у меня личные проблемы начались. Выходит так, что эту группу ведет одна моя подруга. Мы вчера с ней встретились случайно, и я чувствую, что ну, я хочу вернуться помогать вместе все это тянуть людям это интересно приходит общаются отзывы хорошие но она тоже там устает уже одна Но у меня пока еще внутренние мои какие-то блоки, заморочки всякие, с ними работаю, психологом, самостоятельно. Я надеюсь, когда-нибудь все-таки из этого комка проблем, в котором я сейчас живу, я все-таки вылезу, сформирую свою личность. Да, о гормонах думаю еще, особенно когда я вижу на теле волосяной покров. Хорошо, что лазерная афиляция помогает немного. Но мне иногда кажется, что результата будет недостаточно. Такого колла не хотелось бы. Вот и так. Решить вопрос с работой, что хочется больше все-таки по профессии работать, вести эту группу вместе Не разобраться со своим внутренним миром, со своей идентификацией, к идентичности. Это Я немножко опишу в комьюнити. Так как город все-таки хоть и на миллионе считается, но тут сложности с этим, в отличие там, от Москвы, от Питера. Во-первых, равно ну, здесь нет таких разделений по группам для геев, там, для лесбия, для трансперсон. И немножко из-за этого вот я узнал от руководителя нашего комьюнити, то, что они с ВИЧ-профилактикой, когда приезжали к транс они общались, спрашивали, почему вы не ходите к нам, те отвечали, что боятся мизгендлинга со стороны геев. Еще есть у нас организаторы вечеринок, которые в разных клубах свои отдельные вечеринки проводят. Но ну, вот эти вечеринки примерно ну человек по 100 собирает. Ну это я так на вскидку. Вот, комьюнити само, ну человек 40 примерно там
0: Хорошо, и мой последний вопрос, он больше в тему подкаста Так как подкаст называется «Все флонки разные» ты «Все люди, у всех истории свои, все они отличные» Что вас отличает от всех других?
1: во-первых, конечно, меня отличает то, что я не просто трансфеминная персона, а не бинарная. то, что мне уже 37 лет, и а я до сих пор только-только начала выяснять, кто я и чего. то, что я организовала группу поддержки, которую не хожу сейчас. В голову опять же приходит Профессия — то, что я занимаюсь шоу-программами. Кстати, я и в комьюнити выступала со стрипом. И как бы, вообще я такое разностороннее существо. У меня есть и профессия, которой я 10 лет занимаюсь. Стриптиз немножко практикую, около года танцами люблю заниматься.
0: Здорово. Я в целом считаю, что ваша история уникальна. И хочу поблагодарить за то, что рассказали и поделились ей. Я хоть понимаю, было не супер просто. Хочу поблагодарить за открытость и искренность.
1: Спасибо, я хочу вас поблагодарить за проявленный интерес. Кстати, интервью на самом деле очень хорошо помогает разобраться в себе. Когда ты общаешься с другим человеком, рассказываешь что-то себе, ты сосредотачиваешься и начинаешь как-то вот раскладывать по полочкам что-то это интересное. Это не просто «вот, я там рассказал, это там звезда теперь». Нет, это в первую очередь тебе нужно, и
0: классный следующий кому-то помогать будет. Слушай подкаст на платформах Apple, Google, Яндекс.Музыка и Кастбокс. Подписывайся на телеграм-канал, оставляй отзывы и пиши мне лично. Если ты хочешь поддержать подкаст материально и помочь мне с оплатой монтажа выпусков, теперь это можно сделать через сервис Boosty. Все ссылки ты найдешь в описании. Спасибо, что со мной и до встречи в следующем выпуске.